0: ¡Qué onda raza! Bienvenidos de vuelta a Sin Tocar Aero. En este episodio de las víctimas de Jordan vamos a hablar de Sean Kemp y Gary Payton de los Seattle Supersonics. Aquí en la cabina los saluda Carlos Leal y Alberto Guevara desde Hermosillo, Sonora, la Ciudad del
1: Sol. Ya se nos vino el calor, ¿no, Carlos? Puta, qué calor está haciendo. No se imaginan.
0: Pero bueno, eh, con esto el coronavirus pues tampoco puede salir. Y va para largo. ¿Qué vamos a hacer más que hablar de básquetbol?
1: Así es, vamos a hablar del mejor deporte del mundo. El deporte
0: ráfaga. las víctimas de Jordan me acuerdo perfectamente de Sean Kemp, porque aparte que también colecciono cartitas de Sean Kemp <risa>
1: <risa> es el el coleccionadas, que más... coleccionadas cartitas de puras víctimas de Michael, así parece así, así parece, parece. Sí, no, que Contreras desde, desde morrito
0: yo creo que sí, desde sí, morro no. he sido Contreras sí, sí. Eh, pero Sean Kemp pues es que cuando los veíamos jugar
1: prometía mucho Sí, y para ser sincero, yo tenía los tenis de Kemp. <risa> o sea, estaban curados, no me acuerdo. Estaban, estaban bien raros, estaban bien raros. O sea, tan importante fue este vato
0: que tenía tenis en esos tiempos.
1: En esos tiempos.
0: Sí, porque ahorita cualquier vato los tiene, ¿no? Ya ves que Kyrie Irving tiene unos con Bob Esponja. Ah, cabrón, no sabía. No sabías. ¿Con Bob Esponja? ¿Cómo? O sea... Es un diseño de sus tenis que involucra eh, a Bob Esponja y está ahí diseñado. Orle. Está bien raro, pero pues bueno, cada quien lo sube, ¿no? Ya cada quien, que...
1: pues Kairi es medio especial, digámoslo así.
0: Sí, él y su planeta Tierra plano. Está <risa> pero, loco. Pues bueno. Sí, es... Pero bueno, eh, la víctima de Jordan, Sean Camp.
1: Víctima de Jordan. Este
0: vato, eh, en la era de Jordan... La verdad fue muy importante. Si, sí, seguíamos, yo... si seguías el básquetbol en esa época, oíste hablar de Sean Kemp y lo viste porque seguro pasaban los highlights
1: y las repeticiones de sus clavadas, ¿no? Todas las noches, ¿eh? Todas las noches pasaban highlights de Kemp. Cada juego de Kemp había una clavada espectacular. Y, y si te acuerdas, en ese entonces, pues ya ves ahorita tenemos bien definido pues que Michael y Pippen. Uh -huh. Pero en ese entonces hablábamos de Kemp. Al nivel de Pippen, inclusive había debate de quién era mejor. En cuanto a su defensa o, o ofensiva, Sí, su defensa, refieres? o sea, ambas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento en el Prime de Kemp, donde la raza decía, es que cuando se agarraron, pues, ¿no? Los Bulls y los Sonics. En mm, el
0: 96.
1: Era, ajá. Era Michael y Pippen contra Peyton y Kemp. Y algunos pueden decir, no, pues no, Michael y Pippen eran mucho mejores que estos vatos. Pero en ese entonces, Kemp se consideraba a la par de Pippen o mejor. Y no hay que olvidar que ese es el año también donde Gary Payton fue defensivo del año. De hecho, eh, fue defensivo
0: del año y es el único point guard en la historia Ajá, del NBA que ha ganado el defensivo del año. Así es. No, ese vato... Era una peste para defensa <risa> Pero bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de él. Creo que empezamos con Sean Kemp. Famoso Dios, por sus clavadas. Eh, Sean Kemp, espérame, con una estatura de 2 metros 8 y pesando 104 kilos Sean Kemp es un centro y la mayoría de las veces lo ponen como power forward eh, Cuando entró a la liga, tengo una cartita de hecho <risa> Cuando de era rookie su, De su rookie year, sí y, y llegó a la liga a los 20 años
1: ¿Ahí la tienes la cartita? Sí, ahí la tengo Ah, ok, ok eh,
0: Sean Kemp no fue muy brillante en la escuela ya ves que los, sí, de verdad. ¿Por qué eres así, güey? No, no, pues es la historia. Estamos hablando del hombre.
1: Ya sabes o sea, que. Brillante. ¿Era malo para jugar básquetbol o era, o era no muy brillante? ¿Salía mal en la escuela? Tenía malas calificaciones. <risa> ok, ok. Lo, todos en algún momento tuvimos malas calificaciones. No, no hay pedo, Kemp, te entiendo. Tanto que no lo
0: no fue elegible para jugar básquetbol.
1: Órale, Eso en no el sabía. colegial pero seleccionaron muchos jugadores del equipo. O sea que este vato tuvo, más que nada tuvo suerte, pues. se acomodaron las cosas para que llegara a la liga. Sí, y
0: eso que te digo que no fue brillante intelectualmente y emocionalmente, lo vamos a ver cómo en cómo terminó su carrera. Entonces, sí, okay. Sean Kemp llegó a la liga de 20 años, eh, en ese momento era el jugador más joven, en estar en la liga, pero llegó dominando en clavadas, siendo centro, desplazando a pues a los veteranos, jugando muy bien. Uh -huh. Después desde eh, de su rookie year, empezó a, a promediar cerca de 20 puntos y 10 rebotes. Estuvo promediando alrededor de 18 puntos, pero constante con los 10 rebotes. Esos eh, son números son números de
1: All-Star. Pues. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, si, si, eres, un, si eres un jugador 20-10 de 12 años en la NBA, por ejemplo, que eso fuera tu carrera. Eres una estrella. O sea, no, no eres un superestrella, no vas a llevar tú solo a un equipo al, al campeonato. Pero te van a pagar bien. Pues sí, cómo no. O sea, eres, eres una estrella, eres una máquina. 20-10 no es nada fácil en la liga. Nada fácil.
0: Cuando su carrera despuntó, fue obviamente con Seattle Supersonics quien lo, lo draftearon. Entonces... Después empezó a jugar también con Gary Payton, que pues llegaron a las finales, ¿no? En el 96. Que tuvieron sí. que pasar por los Rockets, eh, los Rockets de Hakim Olajuwon. los Rockets de Robert Horry uh -huh. de Kenny, de Jet Smith, de todos ellos. Les ganaron. Después les ganaron a Utah con Carmelón y con Stockton para, lleg para llegar a jugar contra Chicago y perder en 6 web. Pero. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, no. O sea. Y la primera ronda fue, o sea, fue contra Sacramento, ¿no? Pero no sé ni quién estaba en ese equipo, lo neto.
0: No, ni yo me acuerdo. Sí, Sean Kemp, después de su, de su temporada de ensueño que tuvo cuando jugó la final contra Chicago, este vato... está la onda? Ah, al siguiente año, la temporada 96-97, lo cambiaron a Cleveland. ¿Por qué? Porque cuando... Porque en, el momen, en ese momento en la liga... Hubo un cambio de salarios no sé si te acuerdas de un lockout, que le llaman. Ajá. Que es cuando el, los dueños y la asociación de jugadores del NBA, pues, estaban discutiendo el contrato colectivo. Entonces, sí. lo que querían es subir el sueldo mínimo. Y cuando no lograron eso, eh, pues, hubo un lockout y no se jugó media temporada. Fue la
1: temporada que se jugaron 50 juegos, ¿no? Y se cansó el juego de estrellas, etc. Sí, ese fue en el... En el... La temporada 98-99. Así es. Entonces, en esos momentos,
0: antes, se habían subido los salarios. Por eso querían más dinero los jugadores. Porque las ventas de, las de la televisión habían subido mucho. Entonces, la, la, los jugadores querían más lana. Y se les dio por un momento, pero el, el, a los estrellas. Entonces, querían subir el salario mínimo. Pero, Sean Kemp ya había firmado un contrato de varios años. Entonces, jugadores a su mismo nivel o peores que él, estaban ganando más que él. Entonces no estaba contento después de que llegaron a la final. Después de que pasó eso, él amenazó la siguiente la temporada en no jugar, sentarse y no hacer nada. Des <risa> eso... y, y fue cuando lo cambiaron a Cleveland, que fue muy buen jugador. De hecho, fue All-Star, siguió dominando y siguió con sus números, pero pues ya no hizo nada eh, trascendental como lo hizo.
1: No, y realmente ahí empezaron sus problemas ya fuera de la cancha, ya cuando estaba con Cleveland. Porque, como quiera que sea, en Seattle tienes a un líder en Gary Payton y tienes a otro líder en el coach, George Karl Donde, como quiera que sea, un morro joven, con tanta lana, exigiendo más lana, ahora con los con los contratos subiendo, etcétera Tenía una estructura en ese equipo. Y sí. lo cambias a Cleveland y esa estructura se pierde. Empezó a comer mucho, ¿no? Sí, también, o sea, su ya no dejó de tener disciplina. Eh, querían que él fuera el, el hombre clave, el hombre franquicia de, de Cleveland. Pero importa mucho cómo es la persona en sí. pues. Entonces, él no tenía ninguna característica de líder. Necesitaba a alguien que lo guiara y por eso perdió el camino en Cleveland.
0: En Cleveland, como dices, es donde empezaron sus problemas y culminaron cuando lo cambiaron a Portla, donde mm -hmm. registró sus peores números de su vida. <risa> Y luego culminó su carrera el último año en Orlando. Pero, pero bueno, eh, el punto de Sean Kemp es que estuvo pues arañando la corona. Claro que pues, fue víctima de Jordan, como lo sabemos. Y, y pues no ganó nada. Ganó muchos millones de dólares. Pero fuera de la, de la cancha tuvo problemas con el alcohol, cocaína, mujeres. Y de hecho hay reportes hasta que dicen que tuvo siete hijos con seis mujeres diferentes.
1: Órale. Andaba ocupado Sean Kemp. Sean
0: Kemp, sí. The Rain Man, así le decían. Rain Man. Seis, el seis veces All-Star. Seis veces All-Star. Cinco con, con Seattle, ¿no? Uh
1: -huh. Cinco con Seattle.
0: Pobre. Después intentó hacer un regreso a la liga, pero no. No, pero no. No pudo. Eh, registran, bueno, hay datos, hay rumores que llegó a pesar 305 libras. ¡Hala! Eso son 138
1: kilos. Y para un jugador. Para un jugador donde su fortaleza era su explosividad y su rapidez. Y al haber subido de peso, pues prácticamente perdió su fortaleza, ¿no? O sea, tuvo que desarrollar otras cosas en su juego como el tiro de media. Eh, pero aún así no fue suficiente, pues, para, para ser el mismo o cerca del chunk al cual estábamos. Sí, y qué lástima, porque en Cleveland, aún teniendo problemas
0: de sobrepeso, estaba registrando buenos números. De hecho, tiene en Cleveland su temporada con más puntos promediados, son 20 puntos.
1: Uh -huh donde fue el era el enfoque de la ofensiva. Pues.
0: Sí, tenía más toques.
1: Y eso te habla del, del talento que tenía, pues o sea, aún así perdiendo esa atleta, atleticidad, todavía tenía, tenía seguía teniendo sus resultados, pues se, se, seguía siendo un jugador efectivo. Eh, es qué es lástima, que es, pues no, que el potencial, pues se le fue el potencial, pues prácticamente. Es lo que se le llama
0: talento desperdiciado, ¿no? Por demonios dentro de pues de él mismo. Sí, ya
1: ya Cosas, no son cosas en la cancha, pues ya son problemas fuera de ella.
0: Porque jugó 13 años en la liga nomás. Para alguien que tuve, tuvo 5 años, 6 años como All-Star, ¿eh? fueron All -Star. 6 All-Stars, eh,
1: es casi la mitad de su carrera. Y es, Así
0: es. es, es poco pues lo que duró. Um,
1: sí, ver, pudo, tenía, más, tenía más tiempo en la liga, pero pues sus problemas fuera de la cancha lo limpo.
0: Sí, y el que sí duró más tiempo... Fue Gary Payton. El inmortal. Gary Payton con apodo The Glove. El guante. El guante. Gary Dwayne Payton se llama. Órale. Dwayne. Dwayne, ¿sabes? Lo, a lo
1: mejor por eso se fue a Miami con.
0: Ahí es donde ganó el anillo, ¿no? Ahí de salida sí. se robó uno.
1: Sí, se robó uno. Ring Chaser. <risa> está bien, está bien. Está bien. Sí, me acuerdo que tuvo un, un tiro clave ahí en, la, en los playoffs por Miami.
0: ¿Tú sabes que Gary Payton tiene el récord de puntos, asistencias y robos de la franquicia de los Supersonics? No, no, no. Claro que la, la franquicia de Supersonics pues es chica, ¿no? Pero
1: Sí, y aparte pues ya no ya no está. <risa> Lástima. Sí.
0: Es el único point guard, como dijimos, que ganó al defensivo del año. Es un miembro del Salón de la Fama, cosa que Sean Kemp no es. Uh -huh. Es este, platicado, de hecho, de los mejores jugadores que no están en el Salón de la Fama. Sean Kemp. Kemp. A diferencia de Gary Payton, Gary Payton seleccionado nueve veces como All Defense, empatado con. Ahí te va estos nombres. Empatado con esa estadística con Michael Jordan, Kevin Garnett y Kobe Bryant. Como nueve veces seleccionado en al all, defense, all Defense Team. Ajá. First All al, Defense. Al First, All al, Defense, ¿no? Al First, ajá. El primer equipo. Y eh, pues otras estadísticas de Gary Payton es que es el cuarto lugar en la historia de
1: robos. Y es el décimo en asistencia. Uh, top ten en los dos. Y el episodio pasado, acuérdense que hablamos del top uno en esas dos categorías. Sí. Increíble, ¿no, Stockton?
0: Sí. Qué stock, pero... Eso sí, está rankeado como el número uno en el Trash Talk. Gary Payton. <risa> Gary Payton. ¿Tú mayor. crees que sea el
1: número uno? Uh,
0: pues mira, muchos consideran a, a Larry Bird el número uno, otros a Yo... Kevin Garnett, pero. Eh, Gary Payton es, sin duda está en la plática Sí,
1: sin duda está en la plática Es de los top trash talkers de la liga Para mí en lo personal es Larry Bird No he visto, o sea, al ver al ver las, las historias Y escuchar las historias de Larry Bird No he visto el, ese nivel de <ríe> despiadado contra sus oponentes no, O sea, la manera en que tiraba ¿Cómo lo puedo decir sin malas o sea, No quiero decir cómo tiraba mierda pero... <risa> Pues eso es lo que hacía. Tiraba pero, mierda. Y fíjate, pero yo era... creo que
0: influía más que era blanco.
1: Sí, cómo no. O sea, como, como o sea el vato Larry Bird se ofendía si ponías a un blanco a cubrirlo. <risa> esa, madre, esa madre te habla de la competitividad. O sea, te quedas, qué pedo con este vato. Sí, era despiadado.
0: Pero Gary Payton, sin duda, tiene muchas historias también. Sí, cómo no. Gary Payton eh, le tiró mierda a, a Jordan en las finales. A todo mundo le tiró.
1: A Pippen. A Ron Harper. Sí, yo. O sea, no paraba de hablar. El vato te agarraba toda la cancha. Te cubría full court pressure. Y no dejaba de hablar.
0: De hecho, Gary Payton es considerado de los point guards más completos. ¿A qué me refiero con completo? Es Porque nadie notaba en su posición más que él.
1: En ese entonces. ajá. En
0: ese entonces. Tenía muchas asistencias y, y robos. Entonces, cuando estamos hablando de un point guard completo... Yo creo que él estamos hablando de Gary Payton. Porque sí, si estamos acuerdo. hablando de John Stockton, que bien lo, lo mencionaste ahorita, como el mayor eh, robos y asistencias, pero no anotaba tantos puntos Stockton. Ajá. Y no porque no podía, sino porque era muy... ¿Cómo se dice?
1: La, la, la ofensiva era distinta y él buscaba primero pasar el balón. Era ajá, pass first. Sí, además de que Payton... Era mucho mejor defensivo que Stockton, no estoy diciendo que Stockton haya sido malo, al contrario, Stockton era buenísimo como defensivo en su posición, sí. pero Peyton se lo llevaba como a él, como a todos los point guards, eh, como bien dijimos es el, es el point guard, es el mejor defensivo en esa posición y para los tiempos en los que jugó su ofensiva también era algo que no se había visto hasta el momento. Y pues al final se encontraron contra los Bulls, ¿no? Como bien
0: mencionamos, en finales del 96, los Bulls venían de una temporada, de su mejor temporada, de 72 ganados, 10 perdidos. Sí, también les tocó mala suerte
1: que ese año se toparon con ellos.
0: Los Bulls, eh, pues, la defensa de los Bulls, así como estamos viendo ahora en los capítulos de The Last Dance, eh, es algo principal que tal vez no se habla mucho pero es algo que los jugadores de los Bulls sí lo hablan. Sí, como la defensa era tanto
1: defensivo como ofensivo. Inclusive yo pudiera decir que era más defensivo ese equipo que ofensivo. No es que es, es menos show, ¿no? La defensa. Sí, era mucho menos show, el juego era más lento obviamente, pero tienes a tres jugadores que probable, probablemente sea el trío, el mejor trío defensivo de cualquier equipo en la historia de la liga, Tienes a Michael, Pippen y Rodman. Sí. Siempre first team all defense eran no te dejaban anotar. Si ellos querían, no te dejaban anotar. Punto. Claro, tenías la ofensiva, el triángulo, tenías a Michael, tenías a, a Pippen, a Kukoc, pero al final todos sabemos que lo que gana campeonatos es la defensa.
0: Y se notó en las finales sí. cómo detuvieron a, a Gary Payton y a Sean Kemp.
1: Ah, sí. Y a todos, pues no, no hay que olvidar el resto del equipo de Seattle. O sea, ¿te acuerdas de Shrimp? Detlef. Detlef Shrimp,
0: cómo no. El, el
1: primer Dirk Nowitzki.
0: El primer Dirk Nowitzki
1: alemán. Sí, Ese primer olvidar alemán? al alemán. Sí, All-Star también. Pionero en los tiros de tres, o sea, pionero en, en ser un, un forward tirando triples y buenísimo para tirar. Tienes razón, fue All-Star, eh, tenía buen equipo Seattle Supersonics. Sí, tenían un equipazo, estaba este Perkins, sí, Sam Perkins. Sam Perkins, ya veterano, ¿no? Sí, ya veterano, pero pues siempre la presencia del veterano hace falta en cualquier equipo de campeonato. ¿Y te acuerdas cómo en los últimos años, más reciente,
0: en el equipo de los Clippers, cuando estaba Chris Paul, DeAndre Jordan y Blake Griffin, le estaban diciendo que era Love City? Sí. En realidad, el Love City
1: original era Seattle. Eran los Seattle Sonics, así
0: es. Con, con Gary Payton y Sean Kepp no más. Mm. Porque se aventaba una esclavada, se aventaba unos ali oops Que les recomiendo que vean los highlights y videos de Sean
1: Kemp. Sí, y fíjate que hablando de eso, me ahorita que lo mencionas, lo que es Peyton y Kemp me están recordando mucho a Lonzo Ball y Zion Williamson. ¿Tú crees? Creo que es una buena comparación. O sea, Lonzo, ofensivamente Peyton era mejor que Lonzo. Pero Lonzo es muy buen defensivo. Sí. Ve muy bien la cancha. Le falta pulir mucho su juego, pero esos pases que da a ese monstruo de Williamson, que lo puedes comparar con Kemp, o tiene más potencial que Kemp a mi punto de vista. Ay, güey. Creo que, creo que es... Ay, güey. Eh, por favor, Zion va a ser un super estrés, un fenómeno. Bueno, bueno, ok. Entonces creo que si quieren ver a, Sean, a Gary Payton y Sean Kemp en, el, en la nueva era... Volteen a ver a Alonso y Zion Williams. Qué buena visión de cancha tiene ese morro, Alonso. Sí. La verdad. Sí, es muy bueno, pues, pero le falta le falta pulir. Yo creo que, yo creo que está más en, en su mente. Está más en, en su confianza. Necesita más confianza. Ya está teniendo más confianza. Está agarrando más confianza ahora con los Pelícanos. Uh -huh. Pero necesita elevar todavía más su juego. Pues sí, es una buena comparación la que, la que haces. Pues yo
0: creo que con eso terminamos de hablar de Gary Payton y Sean Kemp. De los Seattle Supersonics. A menos que... Una de las, ¿Quieres
1: decir algo más? Pues lo único que puedo agregar es que creo que son considerados uno de los mejores dúos de la NBA. Eh, jugaban un pick and roll impresionante, jugaron varios años juntos, siempre All-Stars, tanto defensivos como, como ofensivos. Entonces creo que si hablamos de duplas de NBA, están ahí dentro de las mejores...
0: Y pues como dijimos, Gary Payton sigue sí en un anillo, pero fue después de que Jordan se retiró y fue en su último año con Miami, con Shaquille O'Neal y Dwayne Wade.
1: Tuvo su anillo con, ¿cómo podríamos decir? Ring Chasing. <risa> pues <risa> pero sí. pues un anillo a fin de cuentas.
0: Bueno, yo creo que con eso eh, nos despedimos. Esta fue la segunda edición de Las Víctimas de Jordan con Gary Payton
1: y Sean Kemp. Y no olviden sintonizarnos en nuestro próximo capítulo donde vamos a estar hablando de los Knickerbockers de Patrick Ewing y del roster de los Knicks. ¡Los Knicks! <ríe> de cómo fueron las víctimas más grandes de Jordan y Ewing en particular desde College. Espérenos el próximo episodio.
0: ¡Hasta la próxima!